0: Bienvenidos amigos y amigas al video podcast de Real y Verdadero, una vez, más, una vez más aquí súper contentos de estar con ustedes en este hermoso espacio en donde platicamos acerca del catecismo de la iglesia y donde escuchamos la voz viva del catecismo en la vida de personas como ustedes y nosotros, como tú y yo, pero que también están haciendo su granito de arena por aportar en la iglesia y pues hoy tenemos una invitada súper especial, Ana Cris Tobón, nuestra amiga y hermana de Colombia. ¿Cómo estás Ana Cris?
1: Muy bien, muy feliz. Gracias por la invitación.
0: No, hombre, nosotros alegres de tenerte por aquí. ¿Dónde estás exactamente en Colombia?
1: En una ciudad hermosa, se llama Medellín, así que invitadísimos todos.
0: Excelente, muy bien, pues ya tienen invitación, amigos. Ana Cris, pues platícanos un poquito de quién eres, qué haces, cuál es tu apostolado y cómo empezaste a, a todo esto. ¿Cuál ha sido un poquito tu caminada en, en, en estos últimos años?
1: Bueno, a ver, yo soy una hija muy amada de Dios. Realmente siempre, siempre que me preguntan por mi testimonio, la gente se sorprende porque yo no tuve, digamos, un antes y un después, sino que desde muy pequeña, pues he, he reconocido a Dios como mi padre, desde muy, muy pequeña. Y más bien ha sido un camino en el que yo he ido. Pues respondiendo a ese llamado que sentía desde muy pequeña, algunas veces con dudas, otras con miedo, pues también con las heridas que tenemos todos los seres humanos y bueno, eh, en este momento me dedico a la coordinación de un programa de afectividad y sexualidad aquí en Colombia, se llama Protege tu Corazón, eh, me dedico a dar conferencias, tengo además una empresa que se llama Somos Permanente, donde buscamos acercar a las personas a la oración, porque en la pandemia empecé a notar que las personas, claro, en su búsqueda espiritual, se empezaron a acercar a muchas cosas eh, de nueva era, y yo dije, no, 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 o sea, hay que buscar la contraparte de eso, pues como que ante todas las propuestas del mundo, pues la fe también se tiene que hacer creativa, entonces buscamos herramientas que las eh, personas puedan usar en su oración todos los días, pero obviamente cristocéntricas Y bueno, además de eso, pues tengo el apostolado de My Daily Date, una cuenta en Instagram, nació en 2019, pero el llamado lo había tenido desde el 2017, Dios me había pues empezado a mostrar el camino, pero yo con miedo pues no no daba el paso hasta que ya en 2019 empecé pues, a hablar de Dios en redes sociales y ha sido muy lindo, pero también muy retador.
0: Sí, sí, wow, no, te confieso que mi esposa es fan tuya, entonces sí fue como, ah, vamos a Eso se emocionó pues, pero qué increíble pues que este, todas las cosas que Dios está haciendo a través de ti, o sea, y este involucramiento que nos acabas de platicar, o sea, cómo... O sea, nos decías que te sentiste un llamado en el 2017. ¿Quieres platicarnos un poquitito de cómo, cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? Tuviste una revelación, una epifanía que te dijo vas a empezar una postular en Instagram y vas a llegar a muchas personas o más bien fue paulatino, fue, fue transformándose. ¿Cómo fue esa parte para ti?
1: Mira, yo realmente sentí el llamado a evangelizar desde, pues desde el 2012. O sea, cuando yo tengo mi encuentro fuerte con Dios en un retiro de jóvenes, yo recibo una cita bíblica que es eh, Jeremías capítulo 1, versículo 5 en adelante, eh, donde Dios me dice como que seré profeta de naciones. En ese momento yo no entendía qué significaba esa cita bíblica, pero eh, empecé en la universidad a ir a misiones, empecé a ir a dar conferencias, retiros en colegios y seguía estudiando mi carrera. Entonces era como que yo veía la evangelización como, entre comillas, un hobby. Eso suena muy feo, pero en el momento era como lo que hago en mis tiempos libres. Entonces en 2017 yo viajo a Estados Unidos eh, a un intercambio y eh, la comunidad mía aquí en Medellín estaba iniciando justo en la ciudad a la que yo llegué. Entonces, claro... Llega una niña que lleva muchos años en el grupo de oración y hay un grupo de señoras que apenas estaban empezando a reunir. Entonces eso fue como muy lindo porque si bien yo me fui por un intercambio, terminé también misionando. Y ese año yo me sentía muy amada por Dios. O sea, fue un año en el que yo experimenté una gran madurez en mi fe. Fue un año en el que eh, yo empecé a tener como más intimidad con Dios, oraba más, profundizaba más en las lecturas de cada día. Y claro, tenía la responsabilidad del grupo de oración. Entonces fue un año en el que yo quería empezar a contar todas esas vivencias. Y también empecé a tener muchos amigos que no tenían nada que ver con Dios. Y recuerdo que muchos de ellos me acompañaban los domingos a misa. Recuerdo especialmente a uno, se llama Alfonso, él es de España, y él me decía, si todos los católicos fueran como tú, yo sería católico. Porque yo le presentaba un Dios demasiado normal, o sea, demasiado, o sea, como no lejano. Y teníamos conversaciones muy, eh, pues, que tiene cualquier joven. Y, y bueno, incluso una amiga de México, ella vive en Saltillo, ahí está cerquita de ti le pasaba lo mismo. Ella sí había crecido en una familia católica, pero nunca había tenido cercanía con con la iglesia y también me acompañaba a misa y me decía, pues yo no soy la más creyente, pero yo veo que tú llevas una vida normal y siento que a veces como que hacia afuera nos ven a los católicos como muy raros. Entonces yo decía, no, yo quisiera como hablarle esto a las personas, pues que, que no todo el mundo sienta que somos el bicho raro, sino que llevamos una vida común y que Dios realmente se presenta en lo cotidiano, o sea, que se presenta en un café, que se presenta en una conversación que yo tengo con un amigo, en un libro que no necesariamente tiene que ser espiritual, yo siento que Dios nos habla a través de todo. Y yo dije que nota tener un blog, empezar a escribir, pero no, o sea, no me animaba, en mi mente era como los miedos que tiene uno siempre a la hora de evangelizar yo tan incoherente. Yo, ta, yo tenía una falsa idea sobre mí de que no soy creativa. Pues yo, yo pensaba que no era creativa, entonces tenía mucho miedo. Y cuando yo vuelvo a Colombia, yo le empiezo a contar eso a mis hermanos de comunidad con los que yo crecí desde los 12, 13 años. Y todos me decían, Ana, hazlo. No, 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 tú tienes la personalidad, tú tienes el don. Y bueno, empiezo a orar y duré más o menos como nueve meses orando, nueve meses orando hasta que un día dije, listo voy a empezar. Empecé en Instagram y, y fue muy lindo, fue muy lindo porque inicialmente yo no aparecía, o sea, la gente no sabía quién era yo, pero en la pandemia muchas personas eh, me empezaban a escribir cosas muy personales y cosas que yo ya había vivido. Entonces yo ya no era capaz de responder como como sin que la gente supiera quién era yo, y empecé ya a salir en las historias, en esa época fue que salieron las historias, los lives, y bueno, ahí arrancó My Daily Date, pero ya como, ya la gente sabía quién era Ana Cristina, así empezó, así empezó, y puedo decir que la persona que más se ha nutrido de ese apostolado ha sido yo, creo...
0: Wow, Sí, me, me identifico bastante con algunas cosas que platicas, ¿no? O sea, yo en un momento también, cuando en 2018, de hecho 2017 también fue un año súper espiritual para mí, en 2018 yo empiezo un apostolado también, que bueno, está en el congelador, no, ha, no está vivo, pero tampoco está muerto, entonces bueno... Pero, o sea, sí logro ver mucho de eso, esos, esos miedos que surgen en el evangelizador digital de, híjole, ¿será que voy a poder hacer esto constantemente, que no se me van a acabar las ideas, etcétera? O sea, muy fuerte. Pero también lo que me encanta de lo que comentas, Ana Cris, es, es sobre la experiencia genuina de mi vida y que ahí en mi vida es de donde Dios quiere que yo evangelice, ¿no? Tal vez pensamos que tenemos que hacer estas cosas súper heroicas y extraordinarias cuando en realidad es en lo cotidiano, es en el día a día, donde Dios presenta muchísimas oportunidades. Entonces me, me agradó mucho eso que comentas. Eh, y una vez hablando de hecho con alguien me decía como lo que yo, yo le decía, es que no sé hacia dónde enfocar mi contenido y mi apostolado, si hablo de apologética o si hablo de esto otro. Y lo que él me decía es muy sencillo, lo que la iglesia necesita es a ti. Entonces tú preséntate, tú haz lo que tengas que hacer, o sea, hazlo tal y como eres, y Dios se valdrá de eso, no? Entonces, pues wow, gra gracias por compartirnos. Yo creo que a todos Dios nos también nos, nos pone en circunstancias para responder de alguna u otra manera, ¿no?
1: Y yo también te quiero decir algo: pues porque siento, o sea, siento en el corazón contarlo y es que mi llamado no es precisamente a la misión digital, sino en general a la misión cierto mi llamado fue en 2012 y yo empecé a evangelizar en otras en otros ámbitos en colegios en pues yendo a lugares eh, de pronto desfavorecidos económicamente pero claro, llegó un momento donde empecé a poner los dones que tengo. Yo estudié comunicación social y periodismo pues al servicio de Dios, porque era un momento donde ya no podía destinar tanto tiempo pues a irme un día entero para un colegio, ya tenía como que hacer un híbrido, un híbrido entre mi trabajo y la evangelización. Entonces, claro, el llamado es ah, Imagínense que se acabe el internet, que por cosas en sea. En, una catástrofe, o sea, ya no podría evangelizar, no, se puede seguir evangelizando, porque el llamado es mayor, o sea, podemos hacerlo en todos los medios, pero creo que yo, bueno, decidí yo no, yo creo que Dios me empezó a mostrar el camino, pero no es el único camino.
0: Exacto, claro, nombre hombre, y voy a añadir una notita si eso y luego ya nos metemos al catecismo, porque la verdad es, es un tema que a mí también me ha, de, después de ya casi cuatro o cinco años de estar como involucrado en la evangelización digital… Cada vez concluyo más lo importante de la conexión no digital, o sea, de estar conectado con una realidad concreta de gente con sufrimientos concretos, no desde un teléfono, sino desde el encuentro cara a cara. Híjole, es súper, súper, súper importante, porque desgraciadamente cuando no hay esa parte se vuelve todo un poco ficticio, como no ficticio, sino como le falta, le falta. Es muy bueno y es indispensable usar estos medios, por eso, Dios mío, estamos haciendo un podcast aquí, o sea, es precisamente porque creemos en el valor de esto y en el, el poder que esto tiene para el, para el encuentro, para la conexión, evangelización, pero si no tiene esa salida de, de uno a una realidad concreta, se queda muy vacío, la verdad, se queda o, se, o le falta esa, esa, esa sustancia y eventualmente también se vuelve un poco como inflado, a mí, en mi experiencia, ¿no? Y hablo de mí mismo, ¿no? pero en fin, o sea, gracias por, por compartirnos todo eso, creo que es súper valioso Ana Cris entonces ahora sí metiéndonos a, a lo, que nos, lo que nos corresponde, platícanos ahora sí cómo ha sido tu experiencia con el catecismo si tú ya te lo sabes de memoria como todos nuestros invitados, no, no te creas no. O sea, no suele ser el caso
1: no, porque me invitaron
0: Ah, pero platícanos un poquito, cómo lo usas Que ya sea tú en tu apostolado o en tu experiencia personal, cómo ha nutrido el catecismo un poco tu caminar, tu vida de fe
1: bueno, yo para responder esa pregunta tengo que ser muy honesta con todos los que nos están escuchando porque es que siento que el común denominador de los católicos ni siquiera saben qué es el catecismo. O sea, nosotros que de pronto llevamos más tiempo en la evangelización, que, que de pronto nos interesamos por la formación, pues ya conocemos un poco pues como de la doctrina de la iglesia, el magisterio. Pero yo siento que el común denominador, y ojalá muchas personas, escuchen este episodio porque siento que son normales o sea, claro el católico falla en que obviamente no se forma tenemos una misión muy grande de formarnos pero yo recuerdo que en 2013 2014 fue un año muy importante para mí porque pues yo pertenezco a una comunidad que se llama Escuela Bíblica Católica Yeshua. entonces claro es una escuela formativa eh, eh, digamos como que el carisma precisamente la formación en la palabra. Y recuerdo que ese año yo hice un diplomado, un curso de más o menos tres meses que se llamaba Nueva nuevos, nuevos discípulos para la Evangelización. Y bueno, no recuerdo el título. Y el profesor nos empezó a decir que todo buen católico necesitaba tener en su mesa de noche tres libros. La Biblia, obviamente, las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica, y en ese momento pues, nos decía que si éramos de América Latina, pues el documento de Aparecida. Y yo decía, pues en mi casa hay un catecismo, pero yo en mi vida lo he leído. O sea, lo leí para la preparación de la confirmación, pero no lo leí de corrido, o sea, lo que me ponían a leer. Y por esos mismos días yo venía con una inquietud frente al tema de los sacramentos. Yo estudié en una universidad pontificia, había eucaristía literal cada hora, entonces yo, claro, yo sentía como en mi corazón ese anhelo de empezar a ir a Eucaristía todos los días, pero yo siempre he sido una persona muy racional, como que necesita entenderlo todo. Y eh, yo recuerdo que en ese diplomado eh, pues empezamos a hablar de los sacramentos y eh, pues el profesor utilizó muchísimo el catecismo y yo me convencí de empezar a ir a Eucaristía todos los días por lo que leía en el catecismo. Y, y de verdad que me llenaba el corazón. Incluso no sé si lo podamos leer ya o más adelante. Como no, adelante. Digo,
0: sí, yo el, normalmente al, al final es cuando preguntamos ah, tu quote o tu párrafo <risa> tu numeral favorito. Pero pues ya, échatelo. Sí, está bien.
1: <risa> bueno, no sé si es mi favorito. Porque tú me preguntabas ahora como te lo has leído de corrido. No, o sea, voy a ser honesta. Digamos que lo uso a veces para responder preguntas que incluso me hacen a mí. Eh, creo que me voy, a, o sea, me voy, a, un paréntesis gigante antes de leer, como que los que nos dedicamos a hablar de Dios, no solamente somos embajadores del cielo, porque hablamos de Dios, sino también embajadores de nuestra iglesia. Y tenemos una responsabilidad muy grande, pues al hablar de nuestra fe, ¿cierto? Entonces no podemos salir con ninguna babosada, inventar cosas, sino que todos siempre tenemos que ir a la fuente, y la fuente pues es el magisterio, es la palabra. Y como no somos expertos en la palabra, pues a menos de que hayamos estudiado teología o hecho pues algún estudio especializado, pues lo que podemos hacer es ir precisamente a lo que ha dicho la iglesia, que está en el catecismo. Entonces yo lo uso sobre todo cuando tengo dudas o me hacen preguntas y, y no sé qué responder. Pero bueno, voy a volver a la historia de cuando decidí ir a Eucaristía todos los días. Es que miren esa belleza que nos presenta nuestra iglesia. Dice, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana, o sea, yo decía, o sea, si yo voy a la Eucaristía, es como si yo hubiera alcanzado lo máximo en mi vida cristiana, en mi vida de fe. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía, o sea, como que todo lo que yo haga en mi vida apostólica debe estar unido a la Eucaristía. Y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. O sea, es que todos los dones se nos han regalado en Cristo. Todo se nos ha sido dado. Eso es palabra de Dios. Entonces, nosotros como creyentes decimos es que todo lo tenemos en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Pero se nos olvida ir a Cristo. O sea, que se nos regala en la Eucaristía. Entonces, claro, yo leía eso y yo decía, Dios mío, yo de lo que me estoy perdiendo. Y bueno este numeral es el 1324 eh, si quieren podemos seguir leyendo pues eh, porque pues hay como varios numerales, incluso el siguiente numeral dice, la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las que la iglesia es ella misma, en ella misma se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica el mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre pues también es como saber que en la Eucaristía o, o sea es como otra vez volver a vivir eso por lo que valió la pena que Cristo viniera a la tierra que fue su sacrificio, mejor dicho yo leía eso, eso fue como en el 2013-2014 y es, o sea, esos, esas lecturas fueron las que me llevaron precisamente a tomar la decisión de acercarme a la vida sacramental, wow. a la sí. vida eucarística
0: Wow, qué fregón. Bueno, fregón es una expresión mexicana, no significa nada malo, significa qué padre, qué bonito, qué increíble, qué, qué alegre. Pero yo, fíjate, esa frase en específico, que es muy. no Creo que está tomada de algún otro documento de pero bueno, en fin, es, es una frase muy sonada de en eh, los padres y demás, que la Eucaristía es fuente y cima o culmen de la vida cristiana. Wow, tiene tanto sentido. O sea, y lo he visto comprobado en mi vida personalmente tantas veces de cómo. No sé, o sea, eh, si el, los momentos más como épicos de mi vida, donde te sientes como, wow, estás, estás llegando a la cima, es la Eucaristía, o sea, digamos, y, y, eventualmente, no sé, si estás súper alegre y están pasando cosas súper buenas en tu vida, ve a la Eucaristía, como para agradecer, que es acción de gracias, pero también, sin que nos demos cuenta, es, es fuente, es el inicio de algo nuevo, yo creo que tú o sea tú misma te, te diste cuenta que a través de este encuentro eucarístico y pues empieza una vida nueva empieza una vida apostólica más involucrada empieza una madurez un crecimiento que se toma su tiempo no pero en mi caso hace cuenta recientemente en, en, por ahí de um, el mes de junio julio yo todavía vivía en, en Brasil haciendo misión ahí con mi familia y yo iba a misa y empecé con la inquietud de ir a misa diaria porque me lo recomendó mi director espiritual. Me dijo, deja de ir una vez a la semana, ya, ya Dios te está ya pidiendo, exigiendo, te urge ir a misa más seguido. Entonces empecé a ir al menos entre semana y, y yo iba ahí, o sea, ponle lunes, siete y media de la mañana, ¿verdad? En una parroquia ordinaria, pero ahí, o sea, en, en esa parroquia en específico, ahí en, en una ciudad en Brasil, Dios mío, estaba... No lleno, pero sí de, no sé, o sea, había fácil unas 5 a 10 familias con niños chiquitos. Un lunes a las 7 de la mañana. Yo decía, qué increíble, qué fregón, ahora sí, okay, pero qué, qué sorprendente, <risa> espectacular ver a familias con niños chiquitos, que yo estoy ahí, yo tengo dos hijos chiquitos, y es bien difícil ir a misa, o sea, es una inquietud, o sea, esto es, es, es una constante preocupación de que si el niño va a romper algo, que si se va a caer, etcétera. Pero ahí estaban esas familias, o sea, llevándolos. Y, y eso me inspiró muchísimo, muchísimo. Y entonces ahí, el encuentro eucarístico, de nuevo, como una fuente de algo especial y bello. A partir de ahí yo empecé a convencer a mi esposa, oye amor, fíjate, yo veo estas parejas, a mí me encantaría, por favor, intentémoslo. Mi esposa está bien, está bien. O sea, ya regresando aquí a México, se volvió estos últimos cuatro meses nuestro alimento sustento espiritual tremendo, tremendo. Y en ese entonces pasaron tantas cosas, o sea, Muchas turbulencias en la vida familiar en la vida apostólica en mi comunidad en un montón de cosas, pero el tener la eucaristía allí nos protegió en una vida sacramental tan fuerte y tan bonita que la, la misa de entre semanas se, o sea se convirtió en una necesidad fuertísima para nosotros, entonces sí o sea es también fuente de un montón de gracia que dios quiere darnos y que estamos como tú dices tal vez desaprovechando no que ahí está o sea es gratuita para nosotros. Pero muchas veces por negligencia, más, más que por negligencia, honestamente, yo creo que si todos somos normales quienes estamos escuchando esto, el argumento número uno para no ir a misa o no hacer adoración eucarística suele ser luego voy. El
1: tiempo. Sí,
0: después. O el tiempo. Sí, sí, sí. O sea, como ahorita no tengo tiempo, mejor hago otra cosa que ves, más importante. Yo creo, que te quisiera preguntar a ti, o sea, ¿cómo le ayudarías tú? ¿Qué le recomendarías a alguien, Ana Cris, que vive eso? que todo el tiempo está pensando que no tiene tiempo que más bien tiene otras cosas mejores que hacer ¿qué le dirías a esa persona?
1: yo voy a responder con una historia que me encanta que es de la madre Teresa de Calcuta que ellas eh, pues tenían como muchas cosas por hacer y cuando una de sus hermanas le decía no madre o sea hoy no podemos orar una hora completa y muchas cosas por hacer ella le decía es verdad hoy no puedes orar una hora hoy tienes que orar dos y, y es como que claro cuando le damos prioridad a lo que es importante cuando le damos a Dios el lugar que le corresponde pues él se encarga de ordenar todas las demás cosas yo recuerdo que cuando yo tomé la decisión de empezar a ir a eucaristía todos los días pues a mí no me alcanzaba el tiempo para nada o sea mi mayor excusa era no tengo tiempo y claro que lo tenía o sea podría madrugar un poquito más eh, podría dejar de hacer algunas otras cosas siempre siempre dejamos tiempo para todo. Y, y digamos que eso me empezó a dar como cierto orden, cierta disciplina y no, no lo veo como algo que si faltó hoy, entonces me condeno, no, realmente lo hago por amor y porque me pasa lo mismo que tú expresabas ahorita, ya se me volvió como algo necesario. El día que no voy me hace falta, me hace falta, eh, puedo leer las lecturas, puedo orar en mi habitación, pero siento que me falta, me falta algo. Cuando uno, está enamorado, pues uno quiere pasar tiempo con el amado y la Eucaristía es el lugar donde puedo escucharle, eh, recibirle, estar en comunión con él. Entonces, pues, creo que para mí sí fue una decisión importante en mi vida espiritual.
0: Wow, claro, 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 y buenísimo, buenísimo. O sea, se trata también de, tal vez, convencernos, o no tanto no de convencernos, sino más bien hacer una verdadera mirada hacia nosotros y darnos cuenta de que nos urge. Nos surge esa comunión, ese abrazo del Padre, ese encuentro con Cristo, que no es una. no es un lujo. No es como, ah, pues. Bueno, algunos estarán en desacuerdo, pero uno dicen, pues puedo o no, puedo no hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Puedo o puedo no comer saludablemente? Bueno, no es el caso. O sea, cuando hablamos de la vida de oración y sobre todo del encuentro eucarístico, nuestra alma está tan sedienta y simplemente a veces le damos esos placebos para. para como calmarla o para decirle, bueno, me está bien, entretente con estas distracciones, ¿no? Eh, que eso me llevó, de hecho ahorita me, me acordé de una cita del catecismo y la busqué rapidito, pero o sea, creo que ya ha salido en algún otro episodio, pero es el, el numeral 2558. Y dice, eso, esta es una, una cita a su vez de alguien más, dice, para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Santa Teresita de Es Nino de Santa Jesús. Teresita. Sí, sí.
1: Exactamente.
0: Y está en el catecismo. Es, pre es precioso. Pero entonces precioso. es increíble, ¿no? Dios hila muchas cosas en, 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 su, en, en la manera en la que entendemos esto, todo esto, ¿no? La vida sacramental, la vida de oración, todo es una sola gran vida a la que el Señor nos quiere invitar, ¿no? Entonces, pues, gracias por, da, por vislumbrarnos mucho de todo eso, Ana Cris, con tu testimonio. ¿Algo más que quieras compartirle a la audiencia o a algún, una, algún mensaje, alguna recomendación o algo para ir como englobando todo esto?
1: Sí, o sea, que si sí, de pronto hay personas aquí que aún no, no han descubierto pues como la grandeza de la Eucaristía, les da pereza, eh, les da sueño. Pues es normal, ¿cierto? Es normal que eso suceda pero dense la oportunidad de ir, o sea, uno experimenta gracias demasiado grandes, incluso pues hay demasiados testimonios, yo eh, les voy a contar aquí uno rápido, eh, una de las mejores amigas de mi mamá tiene epilepsia, y ella una vez le decía, no, ve a una misa de sanación, y en una vez que se estaba confesando, un sacerdote le dijo, todas las misas son de sanación, empieza a ir todos los días a misa, y lleva nueve años sin tener pues ningún episodio de pues de epilepsia y, y es derrumado porque realmente ir a la Eucaristía también es sanador, es reconfortante es el alimento para el alma, entonces claro, ni siquiera ir solamente por recibir un milagro como este, esta es una historia como para que nos ejemplifiquemos de lo sagrado y lo grandiosa que es la Eucaristía, pero solo ir porque sabemos el don que se nos da en la hostia, o sea, ya, ya con eso debería bastar para que tengamos el amor para ir
0: Amén. Sí, 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 completamente. Gracias por compartirnos eso, Ana Cris. O sea, yo creo que eh, tanto en el, o sea, sí, el, el encuentro con Cristo e Eucaristía es como el, el resumen y el culmen, la fuente y culmen de todas las gracias y todos los tesoros que, podemos, que Dios tiene para nosotros en esa vida tan plena que tiene para nosotros. Y. Pues obviamente hacemos este, esta invitación de siempre, ¿no? De que en el catecismo nomás en, en nosotros aquí desglosar uno de los numerales que nos compartiste. Total, ya se abrió algo tan fuerte, y tan grande. Cada vez que compartimos con gente sucede lo mismo, ¿no? O sea, cada quien como que desglosa algo y de repente pum, se abre un súper gran tesoro. Que eso es, o sea, el catecismo yo creo que no es un fin en sí mismo. O sea, digamos, no creo que se vuelva en algún día más importante leer el catecismo que leer la Biblia o que tener la Eucaristía. Pero es precisamente una, un mapa, un mapa súper bueno para ubicarnos y para ir conociendo estos grandes tesoros de Dios para nuestra vida. Entonces, te agradezco de todo corazón, Ana Cris, que nos hayas compartido todo esto. Eh, ¿Qué puede hacer la gente que está interesada en tu apostolado para eh, seguirte, para buscar alguno de tus proyectos o de lo que estás haciendo? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden seguir en arroba mydailydate en Instagram o en somos.permanente por si se quieren acercar a la oración de una manera distinta y ya que me saluden por ahí, que me digan hola, escuché el episodio y ya.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Ana Cris. Ha sido un, un episodio muy enriquecedor. Y ojalá inspire a más personas A acercarse a la Eucaristía Y a leer el Catecismo, así que amigos y amigas Gracias por acompañarnos, ha sido un excelente Episodio, espero lo hayan disfrutado Y nos vemos hasta la próxima, ya saben, aprovecho Para decirles, suscríbanse a nuestro canal De YouTube, suscríbanse a nuestro newsletter En nuestra página realyverdadero.org Y síganos en las redes sociales De Real y Verdadero, cuídense mucho Amigos y amigas y Dios los bendiga, Dios
1: los bendiga.